1: De negocios.
0: I get stuck when the world's too loud. And things don't look up when you go down. No your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes, martes 4 de octubre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos. En punto de las seis de la mañana, que abrimos la barra informativa del Heraldo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan aquí en el Valle de México y en, en la capital del país, en los alrededores por el 98.5 de FM. A quienes nos siguen en Monterrey, en Guadalajara. En Oaxaca, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en el resto del país, a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Gracias, gracias a quienes escuchan también el podcast a cualquier hora del día. Bueno, comenzamos este martes, como todos los días, con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, estamos escuchando esta semana canciones de los llamados actuales Reyes del Pop. Y esta que escuchamos de fondo es de Ed Sheeran se llama Celestial, es una canción que lanzó como sencillo el 29 de septiembre de 2022 este cantante británico, y bueno, la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios le entramos, le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes, las bolsas prolongan ganancias para ambiente global más positivo, pero sería efímero Pese a dudas financieras, acciones de Credit Suisse suben y Estados Unidos y México amplían plazo para discutir la política energética. Vamos a hablar también con el resto, O'Farrill, sobre lo que ha sucedido en la Gran Bretaña con la devaluación de su moneda, la debacle del peso, la debacle, perdón, de el, la moneda de Reino Unido que pues se cayó después de que llegó Liz Truss, la primera ministra de Inglaterra del Reino Unido y planteó una reforma fiscal que finalmente ya no va a suceder o por lo menos no como la planteó originalmente que fue lo que pues terminó tumbando a los mercados allá en el Reino Unido y sobre todo depreciando. La moneda de este país, así que bueno, pues ya vamos a, a ir viendo cómo, cómo se comporta la libra esterlina en los próximos pues semanas o días, pero cayó a nivel del dólar, algo que no se había visto pues prácticamente eh, en la historia reciente. En fin, vamos a hablar de eso con Ernesto O'Farrell sobre el huracán Listros y la debacle de la eh, Libra esterlina ya en el Reino Unido. Vamos a platicar también con José Medina Mora, el presidente nacional de la COPARMEX, sobre el paquete contra la inflación y la carestía que se anunció ayer en Palacio Nacional. Nuevas medidas, es en realidad un reforzamiento del PACIC, eh, que, que bueno, entró en funciones en abril y que pues no ha funcionado más bien. No ha dado resultados. La inflación sigue imparable. Ayer, de hecho, se actualizaron estas eh, eh, proyecciones del Banco de México con respecto a la economía mexicana y, entre otras cosas, la inflación. Eh, pues sí, que es lo que ven ahí los expertos del de Banco de México, que encuesta el Banco Central, pues que la inflación va a seguir muy alta... Y va a acabar en 8.44% más o menos este año. En fin, le vamos a entrar le vamos a entrar a este tema. Vamos a hablar también con Luis Estrada, de la consultora Spin, quien hace un seguimiento puntual a las conferencias matutinas del presidente. Y vamos a hablar pues, sobre el corte de caja el 30 de septiembre de este año. Que, bueno, entre otras cosas, dijo el presidente del observador hace 240 días que... Por última vez que creciéramos al 5%, ya ese discurso obviamente se ha difuminado, ya ni siquiera lo trae en sus conferencias el presidente López Obrador. Pero vamos a hablar de de, de esto y también de, pues de las veces que el presidente dijo que iba a presentar resultados periódicos de su estado de salud, que ahora con las revelaciones de Guacamaya Lix, pues ha quedado claro que... ¿Por qué no las ha querido presentar? Y también vamos a entrarle a ese tema de los hackeos, las novedades que han ido surgiendo y publicándose en los medios de comunicación. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 4 de octubre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
0: <risa>
3: gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la mañana de este lunes un nuevo acuerdo con empresarios productores para ampliar el paquete contra la inflación y la carestía, con el compromiso de que 24 productos de la canasta básica se mantengan en 1.039 pesos hasta el 28 de febrero de 2023.
2: Lo de hoy fue muy importante. Este acuerdo, que yo espero eh, va a tener buenos resultados. Si notamos que podemos bajar la inflación, si hay una tendencia a la baja, ya podemos empezar al análisis sobre el aumento el monto más que nada porque sí va a haber aumento pero el monto que tenga que ver con justicia y al mismo tiempo que no nos vaya
3: a agravar la inflación. Por su parte, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que las empresas serán responsables de verificar que los alimentos e insumos que importen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias tanto sanitarias como de cualquier otra índole. Calificó al nuevo programa como un apretón de tuercas contra la inflación.
4: Las empresas aquí firmantes y el gobierno estamos de acuerdo en aceptar la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del consumo y en que dicha dependencia dependa, tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos. El gobierno revisará permanentemente el desempeño de este acuerdo en reuniones con las
3: empresas. También el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este lunes que el aumento del salario mínimo que espera pactar el gobierno con empresarios y sindicatos será definido de acuerdo al comportamiento de la inflación. México seguirá la dinámica recesiva de su socio comercial Estados Unidos, por lo que se advierte una desaceleración en el crecimiento de su economía. El PIB de México crecerá 1.8% en 2022 y 1.4% en 2023, de acuerdo con estimados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, lo que indica que su recuperación a niveles antes de la pandemia será hasta 2024. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social inició la última fase de la reforma laboral en la cual permitirá a los empleadores y trabajadores el acceso de la justicia sin la necesidad de recurrir al denominado coyotaje.
1: El Editorial
2: Pues se anunció este nuevo paquete de eh, medidas para tratar de contener la inflación, la carestía, como le dice el presidente López Obrador. En el contexto en el que le decía el Banco de México, con esta encuesta, este eh, pues eh, esas preguntas que le hace a los especialistas, a los eh, economistas del sector privado, a los expertos, pues lo que advierten es que vamos a seguir teniendo presiones inflacionarias y pues la herramienta principal para contrarrestarlas es la política monetaria, las tasas de interés que seguirán aumentando y ya veremos el dato de, de esta semana de la inflación completa de todo el mes de septiembre, pero esta encuesta le decía que levanta Banco de México en el consenso de los analistas es que la expectativa para el cierre de este año es de 8.44%, subió del 8.13 previo a 8.44%, es decir, sí, seguirá habiendo presiones y en lo que tiene que ver ya puntualmente con el PASIC 2.0 que busca bajar en 8% el precio de la canasta básica de los mismos 24 productos, eso estuvo interesante, no se sumaron más productos, sino se siguió poniendo el énfasis en estos 24 productos que buscan que se congelen ahora sí los aumentos de precios por lo menos hasta el próximo año, hasta febrero del próximo año, que lo que pueden, eh, lo que podemos esperar los consumidores en febrero del próximo año es que haya un aumento y quizá muy fuerte, porque se contuvo todo ese, ese eh, incremento de los precios. Eh, en fin, es un tema que, pues, eh, son buenas intenciones, como digo yo al final de mi columna en el Universal, son buenas intenciones, eh, una buena fotografía ayer con todos los representantes empresariales allá en Palacio Nacional. El tema es que, pues, eh, no es tan fácil de de controlar la inflación en México ni en el mundo y como ya dijo el Banco de México se prevé hasta el 2024 la segunda mitad que llegue a este rango deseable del 3% ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio mi querido Robert, buenos días
5: Quita, Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Los mercados en verde. Hay un combinación de varias cuestiones. Uno, pues la situación del Reino Unido, que desechó parte de su controvertido plan de recorte de impuestos, que mejora tímidamente la confianza de los mercados globales y contribuye a la recuperación de los bonos y también de la libra. El Banco Central de Australia alimentó la sensación de alivio en los mercados, sorprendiendo al elevar las tasas solo un cuarto de punto, menos de lo que se esperaba, justamente se esperaba medio punto porcentual. Y bueno, pues ayer las acciones de Wall Street cerraron con fuertes alzas, ya que datos mostraron que la actividad manufacturera aumentó en septiembre a su ritmo más lento en casi dos años y medio, ya que los nuevos pedidos se contrajeron porque el alza de las tasas enfrió justamente la demanda. Así los datos económicos, Mario, por contrario que parezca, fueron peores de lo esperado, lo que representa una buena noticia para los mercados de valores, porque animaría a la Reserva Federal a ser menos agresivas, menos agresiva con el alza de sus tasas de referencia. También te comento que el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, dijo que la liquidez en el sector bancario es extraordinariamente alta y que por lo tanto no ve riesgos de contagio en el sector. Ayer Credit Suisse sufrió un desplome de que llegó hasta 11.5% y sus bonos alcanzaron mínimos históricos antes de recuperar parte de las pérdidas en el contexto de la preocupación por la capacidad de la entidad de crediticia para reestructurar su negocio sin pedir más dinero, por lo menos tensa calma ahora con el tema de Credit Suisse, también te comento que la recesión mundial puede evitarse si las políticas fiscales de los gobiernos fueran coherentes con el endurecimiento de la política monetaria, pero es probable que haya países que caigan en recesión el próximo año, esto lo advirtió justamente la directora general, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y bueno, las conversaciones para resolver una disputa entre Estados Unidos y México sobre políticas en el se van a extender más allá de un periodo de consulta inicial que venció ayer por cierto mientras las partes reducen las diferencias y bueno también fíjate temario que los Países Bajos anunciaron que van a sacrificar más de diez mil cien mil pollos tras la detención de una cepa altamente infecciosa de gripe aviar en el último mes se han registrado quince casos de esta forma de gripe aviar altamente letal en los Países Bajos tras la decena de casos registradas a principios de año en Francia también se ha se produjo el resurgimiento de los casos tras haber, su, tras haber sufrido la peor oleada de gripe aviar de su historia a principios de este año. Europa ha vivido justamente en 2022 la peor crisis de gripe aviar de su historia, ya con el sacrificio de casi 50 millones de aves de corral. Interesante lo que sucede y esto en alguna manera también tendrá que repercutir en los precios internacionales del de pollo. También fíjate que hubo declaraciones del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que está adelantando Mario que los bancos españoles tendrán que vigilar de cerca los riesgos y aumentar las provisiones para cubrir posibles pérdidas, ya que la desaceleración económica y la subida de los precios de la energía ya están perjudicando a los hogares y también a las empresas. De hecho, el Banco Central redujo su perspectiva de crecimiento económico para 2023 desde 2.7% a 2.1%. Importante, porque pues el la mayoría o la gran parte del mercado bancario en México está en manos de entidades españolas. También eh, se informó, Mario, que el Consejo de Administración del Banco Británico, HCBC, está explorando la venta de su negocio en Canadá. Te acordarás que hace muchos, bueno, hace algunos meses había también muchas versiones acerca de la salida de este Banco de México. Finalmente no sucedió, pero bueno, ahora está evaluando irse de Canadá. El tipo de cambio Peso Fortachón, Mario 1997, luego de tocar 20.15 y la frase del día de hoy. La inflación es muy obstinada, es mala para el crecimiento y es muy mala para los pobres. La inflación es un impuesto para los pobres, esto lo dijo Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Muy bien, buenísimo, mi querido, mi querido Robert. Este dato que eh, publica el INEGI
2: de el indicador adelantado de la economía mexicana para agosto, pues disminuyó 0.29 puntos. Según este dato del INEGI, es el segundo mes al hilo que está en fase recesiva, según lo que publica aquí el CEO en Twitter. Pues bueno, la economía comienza
5: a desacelerarse, sin duda alguna, Robert. Sí, y creo que la peor parte vendrá para el próximo 2023. O hubo un, bueno, ayer se, se comenzó a dar un poco de respiro en los mercados, pero estos no van a ser suficientes. Luego también por el tema, este, Mario, de las tensiones geopolíticas, Japón, eh, Corea, en fin, uh -huh. muchas situaciones bastante complicadas sí. en el mundo. Pues ahí está el, el tema. Gracias, Roberto. Nos vemos al ratito en la televisión. Antonio Mario,
2: muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH6 Vamos a otra cosa. Radar Económico. Pues hablando de temas eh, de política interna de algunos países, como el caso de Reino Unido, y Liz Ross, la nueva primera ministra, que pues presentó un plan fiscal que derrumbó a la, a la, eh, al peso, eh, a la moneda británica, eh, a la libra esterlina. ¿Cómo está? Vamos a hablar de eso con Ernesto Farril. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal? Muy
6: buenos días a todos.
2: Ya, eh, me confunde un poco la debacle del peso británico, pero bueno, pues es, es, es la moneda de allá. ¿Cómo estás? Eh, y cuéntanos cómo ves todo este asunto de co co los problemas en los que están metidos los británicos con todo el asunto del de desplome de su moneda.
6: Bueno, pues un verdadero huracán financiero, categoría 5, ¿no? Ha afectado a ¿Sí? la economía británica en, en los últimos días. Y ha sido impresionante la reacción negativa que, que, observan los mercados financieros ante el anuncio del paquete de medidas fiscales de tipo ofertista, ¿no? De reducción de impuestos que presentó la nueva primer ministra Liz Truss hace unos cuantos días, el pasado 23 de septiembre. De hecho, el Banco Central de Inglaterra pues tuvo que intervenir los últimos días de la semana pasada y todavía ayer para tratar de apuntalar a la moneda británica, un, el Banco de Singapur en un reporte la semana pasada eh, hablaba del peso británico, ¿no? sobre la libra esterlina, no la, la llamó el peso. Y no, no referencia al peso mexicano, sí, sino sí, quizás sí. al porque es una moneda muy fuerte, la, de las más este, resilientes ¿no? contra... Eh, los, los embates que ha tenido el dólar contra todas las monedas, uh -huh. pero quizás contra el peso argentino. ¿no? Y bueno, la razón de, de por qué esta reacción tan negativa es que la receta que está tratando de aplicar list Trust pues es quizás una medicina totalmente equivocada para la circunstancia actual. Todo el mundo está empeñado en bajar la inflación y los bancos centrales están actuando, subiendo tasas de interés y recogiendo dinero pues tratando de enfriar las economías. Y, y es en ese entorno en el que la señora Trost, sin preguntarle a nadie, nos pues, presenta esta iniciativa que, pues bajando impuestos, eh, pues po podría, podríamos decir, va en sentido opuesto, va en el sentido de eh, pues, tratar de que las economías crezcan más, ¿no? En este caso, la economía uh -huh. británica. Y si tú haces que la política fiscal vaya para un lado mientras que la política monetaria vaya va férreamente hacia el otro lado pues lo que vas a lograr es nada ¿no? O sea, un efecto va a neutralizar el otro y ni vas a poder controlar la inflación ni vas a poder generar que la economía crezca ¿no? y es, es eso y la posibilidad de que pues el, el Reino Unido tenga tal problema de finanzas públicas y se tenga que endeudar por la reducción de impuestos que implica menos ingresos, que pues, posteriormente podrían bajarle la calificación triple A que tiene y por lo tanto eh, pues tener otra serie de efectos de, de mayor eh, impacto en, en las finanzas públicas del Reino Unido. Además la señora presentó su iniciativa sin un reporte que debería de estar acompañando a la misma, Elaborado por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Bueno, pues ahora ya fue a ella y el secretario de Economía o el ministro de Economía, eh, que es su. su digamos, su dupla en esta sí. aventura a la oficina de representación, perdón, de responsabilidad presupuestaria a solicitar ese reporte. Sí, Se ya. tiene hasta el 23 de noviembre para arreglar esta situación.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, querido Ernesto. Un abrazo. Buenos días. Muy buenos días. Mar. Vámonos a la pausa. Regresamos Aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Estamos escuchando esta semana canciones de los llamados actuales reyes del pop, escuchamos a Ed Sheeran, la canción se llama Celestial, es una canción que se lanzó como sencillo en septiembre de este año, es de lo más nuevo de este cantante británico, que pues es de los más conocidos más famosos y más escuchados en, la, está en las listas de, de popularidad eh, del mundo siempre entre lo más escuchado este cantante Ed Sheeran bueno vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
3: El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, Vicente Yáñez, respaldó la ampliación del PASIC para mantener 24 productos de la canasta básica a bajos precios ante la inflación. Durante su cuarto informe de gobierno desde el auditorio nacional, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la inversión extranjera directa alcanzó en el primer semestre de este año un máximo histórico de 9,356 millones de dólares, lo que representa el 34% del país. La ciudad recupera su actividad económica después de la pandemia. Les comparto que la inversión extranjera directa alcanzó en el primer semestre del año un máximo histórico en la ciudad de nueve mil trescientos millones de dólares, que representa el 34 por ciento del país, 127 por ciento más que lo captado durante el mismo periodo de 2021 y de los cuales 86% son nuevas inversiones. Aunque no quieran reconocerlo, refleja la confianza de inversionistas en nuestro país y en nuestra capital. La jefa de gobierno también señaló que el aumento de impuestos y con menos endeudamiento la inversión pública fue mayor en 20% en el periodo 2019-2022, comparado con los años 2013-2016 de la anterior administración. El Banco de México dio a conocer que las remesas que son enviadas a México por connacionales en el extranjero registraron un aumento anual del 15.2% durante los primeros ocho meses del año en curso, si se compara con lo obtenido en 2021. En ese periodo, los ingresos por remesas provenientes del exterior sumaron 37.934 millones de dólares.
1: Entrevista
2: bien, pues ya le comentaba que se anunció ayer en Palacio Nacional este nuevo acuerdo entre los empresarios y el eh, gobierno federal. Este PASIC dos punto cero que busca contrarrestar la inflación en la medida de lo posible, porque no, no es tan fácil, no es como que de un plumazo se puede hacer esto. Eh, hay medidas extraordinarias, eso sí, eh, que el gobierno anunció, ya había anunciado algún tema, pues que tiene que ver con las tarifas que se cobran en las eh, eh, para el transporte terrestre, marítimo, ferroviario. También se anunció ahora que las empresas van a poder tener estos permisos para importar productos alimenticios como parte de las medidas eh, que se acordaron, aunque bueno pues ahí está eh, en entredicho lo que va a suceder con el Senacica, con quien, con la cofepris, quienes en teoría pues tienen que regular y aprobar toda la los alimentos que se importen en México. En fin, ahora, pues, en, en, en pro de querer hacerlo todo muy rápido y que haya disponibilidad, que haya oferta de, de, de productos y de materias primas, pues parece que se, se descuidaría un poquito todo este asunto de, de, de lo que tiene que ver con la sanidad de los productos, con la revisión puntual, que es lo que hace en y Cofepris, pero, pero bueno, pues hay buenas intenciones y de esto vamos a platicar, de esto y de otras cosas como el salario mínimo, vamos a platicar con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, pues primero, sobre lo que se anunció ayer en, en el PASIC 2.0, ¿qué, ¿qué te parece va a funcionar? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Va a tener incidencia en el índice de presa consumidor,
9: que es la inflación? Sí, bueno, en primera instancia, eh, Mario, celebrar que haya diálogo entre el gobierno y la iniciativa privada, este acuerdo voluntario, acuerdo de unidad eh, entre las empresas y el gobierno, pues va orientado precisamente a contener la inflación, como bien eh, preguntabas, ¿será esto suficiente? Hay que recordar que la inflación que vivimos es una inflación internacional eh, derivada pues Primero, de esta eh, pandemia del COVID-19 que interrumpió las cadenas de suministro de China hacia el continente americano en materia prima, eso había ejercido una alta presión inflacionaria el año pasado, cuando ya había llegado a un tope y empezaba a bajar, vino esta invasión de Rusia en Ucrania, escasean los alimentos y estamos en esta presión inflacionaria. Nos pues parece que la mejor manera de ver qué tanto puede funcionar es qué pasaría si no existiera el PASIC. Llevamos cinco meses con este acuerdo de unidad y lo que el análisis que hacemos, Mario, es que de no haber existido este acuerdo, estaríamos hablando de inflaciones no de 8.7 como la que tenemos, que si bien es cierto es alta, que eh, si no existiera el PASIC estaríamos en inflaciones del 12 al 13%. Uh -huh. Esa es la, la contención que se ha podido hacer. Eh, desde luego eh, eh, se quisiera el que pudiera bajar esa inflación. Esto no va a suceder en el corto plazo. La expectativa, Mario, es que eh, empiece a bajar un poco, llegue a un eh, pico entre el último trimestre de este año y el primer trimestre del próximo, pero todavía tendremos inflaciones altas, irá bajando muy lentamente la expectativa es que sea hasta el 2024 hasta fines del 2024 que se llegue a esa meta del Banco de México de 3 más menos 1% entonces seguiremos con inflaciones altas celebramos que exista este PASIC 2.0 en el sentido de nuevas ideas de cómo se puede seguir conteniendo la inflación, es decir que eh, no suba tanto y que poco a poco empiece a bajar eh, algo de lo que señalas, Mario, eh, en estos trámites... ...qué bueno que se busque agilizar... ...esto debiera ser algo que hiciera siempre el gobierno... ...quitar regulaciones... ...sin embargo, en el caso de Senacica... ...hay acuerdos internacionales... ...en donde los productos alimentarios que importa México... ...pues deben tener esas características de inocuidad y calidad... ...el hecho de que se brinque ese trámite pudiera tener restricciones en, eh, digamos, fallas en los acuerdos internacionales que tenemos firmados con los países que pudiera generar que se pusieran, eh, digamos, topes a exportaciones mexicanas de alimentos. Es decir, estamos en, en diálogo con la Secretaría de Hacienda precisamente para evaluar esos riesgos, y bien es cierto que bueno que se agilice esta importación de productos, porque al haber más productos, la eh, tendencia al haber más oferta es que bajen los precios y esa es un poco la expectativa eh, que se tiene, pero sí tenemos que cumplir con los requisitos de inocuidad y calidad por los acuerdos internacionales que ha firmado México. Uh -huh. Sin duda alguna eso se tiene que
2: seguir cum cumpliendo con las normas sanitarias eh, y, que, y que bueno pues seguramente los empresarios tendrán esa responsabilidad de, de hacerlo a pesar de pues esta carta abierta que les ha dado el gobierno eh, para para que pues se agilice todo el comercio y la importación de productos que tienen que ver con alimentos. Ahora quiero preguntarte eh, le, le vamos a entrar al tema del salario. Y mínimo de lo que pues dijo el presidente López Obrador, pero pero sobre el PASIC 2.0 de pronto da la impresión de que el gobierno, el presidente, pues solo llamó a ciertos empresarios eh, que sí son importantes y que tienen que ver con la canasta básica o con alimentos básicos para los mexicanos a la mesa y los les dice, bueno, ojalá que no aumenten ya los precios, que se congelen los aumentos aquí por lo menos hasta el inicio del próximo año, pero da la impresión de que no se ha llamado, digamos, a todos los involucrados, y me refiero, por ejemplo no solo a, a, a ciertas empresas o a algunos gremios, eh, sino a, a, no han sentado a la mesa a todos, ¿no? Y, y entre ellos me refiero también a los patrones, es decir, a, 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 la, a la Coparmex para ver en conjunto cómo se le da una buena salida a todo este asunto de la inflación, es decir, un plan mucho más integral que solamente hacerlo con algunas empresas y pues con algunos productos y ya hemos visto que en realidad no ha funcionado tan bien como lo esperaba el gobierno y las empresas. ¿Tú crees que hace falta que, que haya una un, un llamado, digamos, mucho más amplio, una estrategia más amplia entre entre todos para intentar contener
9: este asunto de la inflación? Sí, de sí, alguna bien. manera se seleccionaron, y esto fue desde el eh, PASIC 1.0, hace cinco meses se seleccionaron 24 productos, es en donde se considera que puede haber una acción inmediata para contener el aumento de precios y desde luego las empresas que se invitan están relacionadas tanto en la producción como en la distribución de esos 24 productos. Eh, sí hay diálogo con eh, los organismos empresariales, sin embargo, lo que planteamos es que tiene que haber un diálogo mayor, es decir, un estudio en profundidad eh, de las consecuencias, por ejemplo, de que se brinque este requisito de SENACICA, eh, que es lo que pudiera afectar en los tratados internacionales que ha firmado México. Eh, por otro lado, eh, el que el diálogo sea más amplio ayudará a tener pues nuevas propuestas, nuevas ideas, se han manejado varias, como por ejemplo el que se produzca más eh, maíz en, en México, el que eh, eh, se produzcan otros eh, productos que ayuden a, a que no se tengan que importar. Eh, en, en, en fin, hay varias ideas que en un diálogo más amplio seguramente se puedan profundizar. Eh, los organismos empresariales hemos estado en el diálogo, porque estas empresas que fueron invitadas pues pertenecen a los organismos empresariales. Entonces, estamos de alguna manera participando eh, de manera indirecta a través de estas empresas, pero también con el diálogo directo con la Secretaría de Hacienda. Lo que planteamos es estamos necesitamos una mayor participación para tener esto que comentas. Se tendría que revisar otros productos, se tendría que analizar las consecuencias de no tener estos trámites en fin, eh, son de los puntos que estamos en diálogo con la Secretaría de Hacienda para poder enriquecer. Estamos de acuerdo que se requiere este plan. Eh, lo que se puede hacer para contener que no suba más la inflación es positivo y eh, el que poco a poco se vaya vaya bajando la inflación, sabiendo que... pues. Es, es un fenómeno internacional, hay países en América Latina y en Europa que ya están arriba del 10% de inflación, en ese sentido consideramos que ha sido positivo, que sí se ha podido contener, aunque tenemos inflación alta, el que no llegue a una inflación de dos dígitos. Uh -huh. Ahora, el tema del salario
2: mínimo, el presidente dijo que van a seguir los objetos al salario mínimo que han sido históricos en estos cuatro años de gobierno, Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Porque eso sí les atañe completamente a los patrones en, en México. Y también preguntarte si este mito de que afectaba la inflación, el salario mínimo se rompió, o si es cierto que afecta la inflación.
9: Sí, bueno, habrá que recordar, Mario, que anteriormente el salario mínimo estaba indexado a muchos rubros, eh, pagos de servicios, de multas, de créditos hipotecarios, de tal manera que cuando aumentaba el salario mínimo también aumentaban esos servicios y lo que generaba era precisamente un efecto inflacionario que repercutía en la pérdida de poder adquisitivo de, de, del salario de los trabajadores ese fue el primer objetivo, desindexarlo posteriormente el siguiente objetivo eh, que nos pusimos en Coparmex, Mario fue el que se llegara a la línea del bienestar individual es decir, que un salario mínimo le alcanzara a una persona para la canasta alimentaria y la no alimentaria eso ya se logró el siguiente objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar. Esto es que nos dice Inegi que en promedio en una familia de cuatro personas, de las cuales dos trabajan, los dos salarios mínimos deben alcanzar para eh, que las cuatro personas de una familia accesa, tengan acceso al, a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Este objetivo ya se logró en el salario mínimo de la zona fronteriza norte, ya se logró en los salarios mínimos profesionales, todavía falta... ...para llegar a los, eh, al salario mínimo general... ...y sobre eso estamos eh, trabajando... ...estamos dialogando... ...tanto con el presidente... ...como con eh, la Secretaría del Trabajo... ...y los sindicatos de los trabajadores... ...el factor adicional... ...sigue siendo el objetivo... ...llegar a la línea del bienestar familiar... Eh, ...sin embargo... ...ante la alta inflación... Eh, ...sí tenemos que tener mucho cuidado... ...de que el, el aumento al salario mínimo no genere eh, una inflación que se le revierta en el poder adquisitivo al salario de los trabajadores. Estamos en ese estudio, Mario, el que eh, tengamos que llegar a un monto, sí seguiremos subiendo, proponiendo subir el salario mínimo eh, en este año con mucho cuidado para que este no afecte eh, eh, la inflación precisamente. Pues ya lo estaremos viendo. Te agradezco
2: mucho, como siempre, José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
9: Muy buenos días Mario, un saludo para ti y para
2: toda tu audiencia. Igualmente para ti, seis con cuarenta casi 46 minutos, vamos a otra cosa.
1: Historias Empresariales
2: la Comisión Federal de Electricidad debe pagar a Canadá 85 millones de dólares porque perdió un caso de arbitraje internacional. Según fuentes cercanas al asunto, la compañía que encabeza Manuel Barlett perdió el año pasado este caso de arbitraje internacional contra la canadiense ATCO y tuvo que pagarle una indemnización de 85 millones de dólares. Nos cuenta la historia Giovanna Torres.
8: Con información de la agencia Reuters, la Comisión Federal de Electricidad perdió el año pasado un caso de arbitraje internacional contra la canadiense ATCO y tuvo que pagar una indemnización de unos 85 millones de dólares. Si bien se trata de un gasoducto cuya construcción fue contratada por el gobierno anterior, el caso muestra el tipo de compensación que México podría tener que pagar en disputas en las que el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está envuelto por polémicas medidas para reforzar el control estatal del mercado energético. De acuerdo con fuentes especializadas en el sector, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres dictó el laudo a favor de ADCO en octubre del año pasado pasado. Una vez añadidos los horarios legales y los intereses, la suma ascendió a unos 100 millones de dólares que la CFE pagó a ATCO en diciembre. Un portavoz de la compañía señaló que APCO no podía tocar el tema debido a sus relaciones contractuales con la Comisión Federal de Electricidad y añadió que seguía comprometida con la búsqueda de soluciones energéticas eficientes y de bajas emisiones en México. El tribunal declinó hacer comentarios y la CFE no respondió a solicitudes de comentarios. La firma persiguió el arbitraje porque después de que el presidente López Obrador asumió el poder en 2018, la CFE canceló un contrato firmado con la firma canadiense en la administración pasada para construir un gasoducto cerca de la ciudad central Tula con el argumento de que la obra estaba incompleta. La empresa canadiense argumentó que México no había hecho lo suficiente para permitirle completar el gasoducto y el tribunal le dio la razón. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Madonado en Bitácora de Negocios. Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Luis
2: Estrada, él es director general de eh, la consultora Spin, quien le da seguimiento puntual a las conferencias matutinas del presidente del Observador. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Gusto saludarte, como siempre. Igualmente. Pues, platícanos un poquito sobre sobre el corte de caja de las conferencias a este 30 de septiembre eh, y, 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 y preguntarte, porque tú, te quiero preguntar de los guacamaya leaks y, y todo este asunto, <risa> con la salud del presidente, porque tú además has sido muy puntual de ver. El presidente se comprometió desde el inicio que iba a presentar informes periódicos de su estado de salud y nomás no lo ha hecho y ya sabemos por qué no lo ha hecho, Luis.
4: Así es, Mario. Bueno, yo creo que ese es el, el tema más importante en este momento y es eh, eh, el presidente pr prácticamente desde el inicio, no no desde la primera conferencia, pero desde el inicio dijo que entregaría sus análisis de salud. Que se hayan filtrado por los guacamaya leaks o por lo que sea, no significa que ya los haya entregado, porque además, pues quizá esa filtración no contiene todo el reporte médico y puede ser quizá cuestiones más graves o diferentes en fin, en todo caso que el presidente haya querido minimizar eh, todo este tema tratando de decir que eso ya se sabía y además pues poniendo canciones ya sabemos ahora le ha estado dando por poner canciones, lleva 25 canciones puestas en las conferencias uh -huh. eh, los artistas más eh, recurridos son los Tigres del Norte y Chicoche, ya te imaginarás sí, entonces sí. creo que creo que hay un, hay un tema de, de, de cómo el presidente a lo largo de las conferencias de prensa ha minimizado los temas que claramente son eh, incómodos para él o que no le convienen en términos de su estrategia que ya sabemos pues tiene que ver más con cuestiones de propaganda que de que de información y es cuando hay algo que no le gusta el presidente lo trata de minimizar cuando en realidad los manuales que, que se consiguen en cualquier lugar sobre manejo de crisis te dicen: es una gran oportunidad si le enfrentas y haces y explicas y aclaras y das el siguiente paso. Sin embargo, el presidente lo niega y lo minimiza. Si el presidente, después de los Guacamaya Leaks, eh, trata de minimizar especialmente el tema de su salud, es que claramente no solo es verdad, sino que además, pues quizá haya más
2: de fondo que el presidente no quiere que se sepa. Uh -huh. y, y efectivamente es este asunto de los Guacamaya lo minimizó. Ya nos decías, puso las canciones de Chico Che, dijo que ya todo se sabía, que que incluso eso es lo que se ha tratado de manejar ahora, ¿no? Que prácticamente todos estos cables o cientos de miles o millones de documentos que están ya en manos de los medios de comunicación, pues ya se sabían, pero la verdad es que no, cada uno va haciendo una nueva revelación. Eh. Y bueno, pues el presidente tendrá que hacerle frente a estas revelaciones ahora en sus conferencias matutinas. Ahora, ahora será esto lo que marcará agenda, ¿no? Le va a costar más trabajo al presidente posicionar temas que de por sí ya le costaba trabajo posicionarlos en los medios, ¿no? En las portadas de los periódicos y demás, Luis. Por supuesto, porque además podemos
4: eh, eh, estar en desacuerdo sobre la relevancia o la trascendencia o incluso la veracidad de documentos filtrados. Uh -huh. Pero en todo caso... Es innegable que se filtró información y es información del gobierno, en este caso, en concreto del ejército. Entonces, todo lo que tenga que ver con seguridad nacional, con confidencialidad del gobierno, repito, puede ser relevante o no, pero se filtró. Entonces, ya de entrada ahí, el presidente tiene un problema que no quiere resolver. Y segundo como dices, ha sido un año terrible para el presidente, la verdad es que ha sido el peor año de todos, lo que llevamos de avance, eh, desde que se enfermó el COVID, lo del cateterismo, la casa gris, eh, bueno, ha sido el peor año el presidente, todo el tiempo detrás de la agenda, y es en buena medida porque ha, eh, ha quedado a deber con la expectativa creada por él mismo respecto de lo que su gobierno llama la cuarta transformación. Si el presidente hubiera ajustado las expectativas, a lo mejor no estarían tanto problema, pero en todo caso, pues sí va a ser difícil que pueda eh, revertir esa tendencia el presidente,
2: no solo en este año, sino me parece ya en lo que resta de su gobierno. Uh -huh. Como el asunto del crecimiento económico no hay en la gráfica que ustedes presentan, hace 240 días dijo por última vez que creceremos al 5%, bueno, hoy ya decirlo incluso para él mismo sería pues algo impensable, ¿no? Y, y, y al revés, pues tenemos cada vez una proyección de crecimiento pues más bajita. Sí, para este año está está prácticamente en menos
4: de uno y medio por ciento, pero es de estas cuestiones del presidente que ya sabemos, ¿no? Eh, eh, dice o ha repetido varias veces que es optimista, que él apuesta, que si no se va a cambiar de nombre, y ya sabes todas estas promesas que sabemos que no tienen, no tienen eh, sustento, pero que pues en todo caso eh, eh, devalúan lo que el presidente quiere decir en otros momentos donde sí tiene algo importante o real que decir. Si está mintiendo todo el tiempo o no se puede probar lo que dice, cuando tenga algo realmente importante que decir, pues se suma o se toma en cuenta como si fuera una cuestión más de las que no se puede probar.
2: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante siempre platicar contigo, Luis, y, y ver ahí los análisis que publican. Muchas gracias, te mando un abrazo y muy buenos días. Igualmente, gracias, Mario. Muy buenos muy días. Un saludo. Es Luis Estrada, director general de SPIN, que además tiene un libro muy interesante que se llama El Imperio de los Otros Datos. Precisamente, pues, el seguimiento que ha hecho a las conferencias del presidente y a todo lo que ha sido este sexenio del presidente López Obrador estos cuatro años. Nos despedimos con esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
1: cora de negocios con Mario Maldonado